0: Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca has peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Hoy vamos a estar hablando de algo que realmente toca mi corazón. Que hoy, 20 de mayo, al momento que estoy grabando este episodio, eh, siento que hay algo que volvió a mi cuerpo. Hay algo que perdí hace 3 años atrás. Que murió. Se fumó. luego de ver una película que tanto había esperado durante absolutamente toda mi vida y que por una noticia que acaba de salir hace un par de horas nada más estando hoy a las 7 menos cuarto del 20 de mayo de 2020 hubo una noticia que revolucionó todo que marca un punto de inflexión en lo que es la industria del cine esto no sé si Hubo algo similar en, en años anteriores Sé que hay cosas parecidas, pero no de esta magnitud Estamos hablando del Zack Snyder Cut Algo que dentro del mundo de, de, de las películas de superhéroes basados en personajes de cómic Y que en los últimos años ha tenido mucho revuelo que durante mucha gente no, no sabía muy bien qué es lo que era, qué es lo que pasaba. Y de esto quiero hablar hoy. ¿Y por qué es tan importante el Snyder Cut? ¿Y qué es lo que significa de acá en adelante y qué es lo que puede llegar a significar? Para eso quiero comentarles un poco de historia, por así decirlo, en cómo esto me afecta a mí. Después vamos a pasar a cómo afecta al mundo del entretenimiento. Pero esto es una noticia que a mí me impacta de una manera abismal. Es, es una de las noticias más satisfactorias que he obtenido, visto y que se vincula muy a mí de, de los últimos años. Todo comienza con Mano Festil en el 2013. Crítica que ya está. En mi página de Instagram. Que ya subí mi opinión acerca de Man of Steel, Aprovechando justamente el vivo que hizo hoy. Y esto es algo que no comenté. Zack Snyder, hora de Argentina a las 12 del mediodía. Comenzó un vivo en su cuenta de Vero. Que es una red social. Donde se pueden subir imágenes y videos estilo Instagram. Donde él es muy partidario de, de esta red social. Hizo un... Eh, un vivo comentando viendo con la audiencia Manifestil. Se filmó él, mandó a streamear la filmación sobre su rostro en una sala de cine que tiene, en una sala pequeña de cine que tiene en su casa, proyectando manofestil y te decía, por ejemplo, bueno, yo la película la voy a comenzar en este frame en específico en donde frené la película Fíjense, búsquenlo ustedes y a partir de ahí damos play y vamos comentando la película y él va comentando cosas interesantes que rodearon a la construcción y a la producción de Man of Steel y otras cositas más que quizás no sabíamos. La verdad es que muchísimo no aportó este, este comentario del director a la película como para enriquecerla un poco más, pero estuvo copado pasar este rato Viendo la película junto con el director y escuchando algunas cositas que, que, que te iba mencionando acerca de la película. Pero hace un par de días atrás comenzó rumor de que en cualquier momento era inminente de que HBO Max. Que es un nuevo, una nueva plataforma de streaming que se va a estrenar la semana que viene. Iba a anunciar que dentro de su catálogo iba a estar la Justice League de Zack Snyder. Surgen estos rumores y en eso Zack Snyder postea en su red social de Vero que el miércoles 20 de mayo iba a estar haciendo un vivo comentando la película Man of Steel que se sumen que va a estar copado. Bueno, genial. Y ahí muchísimos empezaron a decir, ¿será que con este vivo que va a hacer Zack Snyder van a aprovechar y va a anunciar que su película va a estar en HBO Max o que realmente va a salir al fin a la luz su su cot su, su edición de la Justin League y eso ocurrió realmente ocurrió pero antes de llegar a esto vamos con lo que comenté anteriormente de cómo me afecta a mí esto desde que tengo uso de razón y de, desde que soy bien chico crecí viendo VHS en mi casa en el living de mi casa viendo películas de Batman de las películas animadas de Batman relacionadas y capítulos que venían en VHS de eh, la serie animada de Batman creo que se llama Batman The Animated Series que es fascinante esa serie para no es algo increíblemente infantil como se podría llegar a creer es sumamente serio y adulta y a eso a eso se estrenó al poco tiempo una película sacada justamente de este universo de Batman de Animated Series que se llamó Batman, la Máscara del Fantasma. Y esa película a mí me marcó. Me marcó, no quiero decir como persona, pero marcó algo en mí algo en mi personalidad de qué es lo que yo quiero y qué es lo que espero de una película de superhéroes. De una película de Batman o de cualquier tipo de superhéroes. Donde la seriedad, como también el humor y y la parte excéntrica lo que puede llegar a ser un personaje y un mundo basado en un cómic puede llegar a tener lugar dentro de una película esa película a mí me marcó me parece fascinante me parece una obra maestra y una de las mejores películas de Batman para mí está The Dark Knight y abajo está esta película Batman, la máscara del fantasma porque es, son increíbles esas dos y Batman, si no vieron esa película bueno, dentro de poco voy a tener que volver a verla y voy a hacer un, una opinión y un episodio, un podcast sobre esta película. Porque es increíble, es una película que me toca mucho mi corazón, porque la amo con, con locura. Luego vinieron las películas de Spider-Man de Sam Raimi, que ahí también se marca lo que yo también espero una película de, de cómic... Cuando es llevada a la pantalla grande? Cuando hay actores reales de por medio? Y luego tenemos todas las películas que surgieron, X-Men, eh, la, las películas de, de, de Nolan, de, de Batman, como también en mi infancia vi las otras películas de Batman, que, de las que no soy muy fan. Pero todas las películas animadas de, de DC fueron parte, una parte muy grande de mi infancia. Más que nada, la Liga de la Justicia y Batman en sí. No era muy fan de los personajes fuera de la Liga de la Justicia como historias particulares de ellas. Del único que sí me interesaba era de Batman. Pero cuando había una película de la Liga de la Justicia animada o una serie sobre la Liga de la Justicia, a mí me fascinaba. Es así que durante toda mi infancia, durante toda mi vida Siempre deseé, imaginé con Ver en algún momento de mi vida Una película con actores reales De la Liga de la Justicia Ver a Superman interactuando con Batman Ver a Wonder Woman inter interactuando con Flash Y Flash interactuando con eh, Linterna Verde Era algo que siempre deseé y siempre esperé Casi se hace realidad en el 2009 me parece. Con la Liga de la Justicia de George Miller. Director de la saga Mad Max. Que iba a ser la película Justice League Mortal. Pero a días antes de que comience el rodaje de esa película. Hubo problemas con el presupuesto. No sé bien qué pasó. Y al final nunca se rodó esa película. Así que y ahí quedó. Ese fue el gran intento por parte de Warner. De hacer una película live action con la Liga de la Justicia. Pero luego... Luego vino todas las películas, la trilogía de Nolan que reinventa en sí todo lo que son las películas eh, basadas en, en, en personajes de cómic, reinventa al personaje de Batman que venía de unas películas muy malas y entonces Hollywood está en esta etapa de qué tipo de películas de superhéroes debería hacer. Porque tenemos las películas de Spider-Man, de Sam Raimi, las de X-Men por parte de Fox. Tenemos las de Nolan, de Batman, que son un éxito rotundo. Quisimos hacer la película de Green Lantern, pero fue un desastre absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Se contrata a Zack Snyder y se proyecta para el 2003 hacer una nueva película basada en Superman. Del personaje del que no soy muy fan. Y eso lo dejo en claro en mi opinión en Instagram, que... Eh, también voy a hacer el podcast de eh, esta opinión con un poco más este con una opinión mía un poquito más alargada ahora no me quiero centrar mucho mano festil, pero Zack Snyder iba a dirigir esa película director de Watchmen, obra maestra director de 300, que me parece una película aceptable director del de amanecer de los muertos director de Zucker Punch, que fue una desilusión total ver esa película en los cines pero él iba a ser Man of Steel. Y la verdad que Man of Steel es una de mis películas favoritas de eh, superhéroes. Junto con The Dark Knight. Con las, dos las primeras dos películas de Sam Raimi de Spider-Man. Y Man of Steel, de esas cuatro, de mi top 5, están, pero seguramente. Porque son películas que marcan, marcaron en mí algo. Man of Steel fue increíble para mí. Verla en el cine fue, fue glorioso, pero para la crítica no lo fue tanto. A la audiencia le gustó, pero a la crítica no mucho. Obtuvo un 56% en Rotten Tomatoes, que eso no es algo muy bueno, y más para una película que se desea y se quiere que tenga un increíble éxito y una increíble taquilla. No fue la mejor ta taquilla del mundo, la, la recaudación, de, de dinero por parte de Man of Steel, llegando a 600, 600 y pico de millones de dólares pero estaba bien no estaba mal era aceptable teniendo en cuenta también la acogida por parte de la crítica pero pero después se empieza a mantener y empieza a haber rumores de que realmente va a haber una secuela de Man of Steel. no hizo demasiado dinero pero tampoco hizo poco este, no es que le hizo perder dinero al estudio Las críticas no fueron las mejores Pero en el 2015 en una San Diego Comic Con En un panel de DC Se anuncia que Man of Steel va a tener una secuela Pero no se va a llamar Man of Steel 2 Se va a llamar Batman vs Superman Se anuncia de una manera fascinante Que marcó la historia de la, Marca la historia dentro de la San Diego Comic Con como uno de los anuncios más increíbles de una película. Y para el 2016 íbamos a tener por primera vez una película live action en donde dos personajes de DC súper importantes iban a estar compartiendo pantalla perteneciente de la Liga de la Justicia y que además se iban a estar enfrentando. Batman contra Superman. Eso voló la cabeza de todos. La voló. La película al final no terminó siendo una muy buena película en sí. Es una, creo que es... A ver. Si yo tanto deseé ver La Liga de la Justicia, el que se anuncie Batman vs. Superman era como un piecito, ahí un, un escalón más para llegar a la Liga de la Justicia. Entonces, el que llegue esta película para mí revolucionó todo. Y no recuerdo... Una película que yo, a ver, una película que la haya esperado con más expectativa que Batman vs. Superman. Yo deseaba, hubiese dado mi vida para que esa película tenga un 100% en Rotten Tomatoes, haya, pero que rompa con toda la taquilla en, en recaudación, que rompa con todo y que sea la obra maestra del género de, de superhéroes. La fui a ver, no me parece una mala película. Pero fue una decepción, porque siento que había muchísimo ahí para explorar de una mejor manera. ¿Qué es lo que pasó con esa película? ¿Y por qué tuvo tan mal acogida por parte de la crítica? Aunque en recaudación no estuvo mal, pero una película que te presenta a Batman y a Superman, que son los personajes más conocidos en todo el mundo dentro de lo que es los superhéroes en cómic, siendo Batman, que ya venía una trilogía donde sus dos últimas películas de esta trilogía de Nolan... Pasaron el billón de dólares y con Superman, que es el padre es el padre de los superhéroes, que si no hubiese existido Superman no existía ningún superhéroe que existe hoy en día, ¿cómo puede ser que esa película no haya superado el billón de dólares? Y bueno, eso ocurrió porque la crítica no fue muy buena. Obtuvo un 26% Rotten Tomatoes y la, el, el score por parte de la audiencia también bajó. Entonces, ¿qué es lo que para mí pasó y dañó a Batman vs Superman? La historia en sí no estaba mal. Había sí problemas de guión, pero no estaba mal la historia. ¿Qué es lo que hizo que, que para mí impactó de forma negativa? Es la interferencia del estudio de querer de querer alcanzar a Marvel, que ya estaba con, con su Liga a la Justicia, que son los Vengadores, de alcanzarlo en una o dos películas, mientras Marvel... Hizo una construcción de 4 o 5 películas donde estuvieron Iron Man, Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor y Capitán América. Cinco películas para llegar a Los Vengadores. En cambio Warner quería meter Man of Steel que es una película completamente centrada en Superman. Donde en sí no se deja en claro si hay otros personajes de la Liga de la Justicia y hay un universo más expandido detrás de lo que es Superman. Aparece Batman vs Superman y ya con esa querían meter a ver un, un camino de cinco o seis películas para llegar a la ley de la justicia en una sola donde tenés que presentar a un Batman un Batman completamente nuevo reinventado tenía que presentar estúpidamente a Aquaman a Flash a Wonder Woman y a Cyborg al pedo y además quisieron porque Zack Snyder con, con la mente que tiene y, y, y y el, la visión que tiene a futuro de sus historias, ya él había hecho un arco, un arco argumental, de todo lo que iba a ser la Liga de la Justicia, Batman vs. Superman y todo. Y es por eso que además hay escenas en Batman vs. Superman donde ocurre algo que no, no tiene explicación, que no, 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 no tiene sentido. ¿Por qué ocurrió eso? Como por ejemplo es la pesadilla, o esta visión, que tiene Batman de un futuro posapocalíptico, donde luego él se despierta y aparece Flash de la nada diciéndole, llegué muy temprano, es muy temprano, y desaparece. Y, dice, ¿Y eso, ¿y eso de dónde sale? Pero si se hubiese respetado todo el arco argumentativo de Zack Snyder con sus tres ligas de la justicia que tenía pensado, esa escena hubiese tenido y hubiese cobrado sentido. Pero era ya demasiado para una secuela de Superman que además tiene que introducir a Batman. Que además tiene que explicar el motivo de por qué Batman está enojado con Superman y lo quiere matar. Y además tiene que introducir al ex Luthor. Que además tiene que introducir a Doomsday. Y que además el estudio le dice, por favor, mete a Aquaman, a Cyborg, a Flash a Wonder Woman. Así en la Liga de la Justicia que viene ya arrancamos con todo. Y eso dañó de alguna u otra manera, para mí de gran manera, a Batman vs Superman. La versión extendida es una mejor película, de eso estoy seguro, y a mí me gusta mucho más de el Ultimate, la Ultimate Edition que sacó Zack, Zack Snyder de esa película. Y entonces es así que en el 2017 llega la Liga de la Justicia. ¿Pero qué pasó? Warner, cuando ve la recepción que se tiene de Batman vs. Superman, no estaba muy a gusto con Zack Snyder. ¿Pero qué pasó? Al mes. De que se estrena eh, Batman vs Superman en marzo. El 26 de marzo creo que fue. El 2016. Al mes empezaba la producción y el rodaje. El rodaje comenzaba de la Liga de la Justicia. No se podía eh, tirar todo para abajo. Frenar y buscar un nuevo director. Porque eso es lo que quería Warner. Pero como ya estaba al toque de llegar el rodaje de la Liga de la Justicia. Dijeron bueno, sigamos. Ya gastamos un montón de plata en esto. Ya hicimos... Eh, ya gastamos muchísimo tiempo en la preproducción, comencemos. Pero Zack le dijo Warner, baja un poquito el tono de la seriedad de la oscuridad, que no sea tan adulta, Hacela un poquito más mainstream. ¿Por qué no elegiste una nueva paleta de colores? Ponele un poquito más de humor. Y Zack dijo, bueno, en algunas escenas va a haber un poquito más de humor. Y es así que llega un tráiler de la Ley de la Justicia en diciembre del 2016, que es muy bueno. Y ya se muestra ahí ese cambio que iba a haber en la Liga de la Justicia con respecto al humor y el ser un poco más mainstream. Pero eso es lo que mostraba el tráiler nada más. ¿Pero qué es lo que termina pasando? En 2017 la película se iba a estrenar en noviembre del 2017. En marzo del 2017 surge la noticia y ocurre un hecho horrible para la familia de, de Zack Snyder es que una de sus hijas se suicida. Y esto hizo que claramente Zack no pueda seguir con el proyecto y terminar y culminar con la postproducción de la Liga de la Justicia. O sea, no, no estaba de humor, no, no, no quería trabajar claramente. Y, él, y el estudio agarre y le dice Zack, tomate el tiempo que quieras. Y este, si no, nosotros buscamos un nuevo director. Y Zack Snyder dijo, bueno, aceptó eso. Eso es lo que yo me imagino. No sé realmente cómo habrá sido esa conversación. Pero... Hubo rumores de que en realidad el estudio le dijo a Zack pa Pausamos todo, si querés la estrenamos cuando vos quieras Y cuando vos quieras vuelvas a trabajar Y que Zack Snyder le dijo No, yo te presento un gran amigo mío para que termine esta película Mi gran amigo Josh Whedon Y él se va a encargar de los reshoot Y se va a encargar de eh, culminar mi película Esa es una versión Otra versión es que Warner había visto el... La, el, corte, el corte preliminar que había hecho Zack Snyder de su película, de, de la Liga de la Justicia, que duraba como tres horas, y a, al estudio no le había gustado nada, pero nada, la odió, la detestó. Y justo, justo el suicidio de su hija le vino como anillo al dedo a Warner para deshacerse de Zack y traer a Josh Whedon, que como no, fue el director tan exitoso de las primeras dos Vengadores. Y que todo el mundo amaba a esas películas. Entonces el estudio le dijo... Por favor... En dos semanas... Escribime... Y mejorame... Y arregla toda esta porquería que hizo Zack Snyder... Reinventá el guión... Reinventá la película... Las dos semanas que tenías de reshoot para unas escenas boludas... Las vas a tener que utilizar para prácticamente volver a filmar y contar otra historia distinta. Y todo el tiempo que te quedas postproducción a ah, que, que tenía tres meses para terminar la película y que se presente eh, en la fecha estipulada del 18 de noviembre, creo que era, del 2017. Y esto se hizo y se liberó esa película. Y esa película era mi película más esperada de todos los tiempos. Eran mis personajes favoritos. El Batman de Ben Affleck es para mí el Batman definitivo, es el... Batman perfecto y es el que más amo. Me encantó esa interpretación de Ben Affleck en Batman vs. Superman y de ese Batman en particular. Quería volver a, a ver ese Batman. Quería ver esa Liga de la Justicia que tanto esperé. Y terminamos teniendo una película de menos de dos horas que fue un fiasco total. La Liga de la Justicia que, pres que presenta a seis, a seis, a seis miembros de la Liga de la Justicia, seis superhéroes, hizo menos plata, recaudó menos plata que una película que presentó a un único superhéroe que fue Superman en Man of Steel. Man of Steel hizo 656 millones de dólares, la Liga de la Justicia hizo 620. Es la peor recaudación del de, eh, universo DC luego de... bueno, hasta ese momento era la peor. Venía de Man of Steel, venía Batman vs Superman, Wonder Woman y la Liga de la Justicia. Un desastre. Wonder Woman hizo 820 millones, eh, Batman vs Superman hizo 816 y Man of Steel 656. La Liga de la Justicia se colocó por debajo de todo eso. Con Superman, con Batman, con Cyborg, con Flash, con Wonder Woman, con, eh, con Aquaman. Seis personajes dentro de una película y recaudó menos que una película en solitario. ¿Cómo puede ser? Eh, esa película a mí la terminé de ver y algo murió dentro de mí. Porque yo esperaba una obra maestra. Esperaba que sea la película definitiva de superhéroes. Y vi eso. Que no es una mala película pero no es la película que yo esperaba en lo absoluto y lo que esperaba nadie fan de DC nadie y después tenemos la ridicula, ridicularización absoluta de Henry Cavill por parte del estudio con eh, los efectos visuales para poder remover el bigote que tenía por contrato porque él estaba filmando en Universal eh, Misión Imposible 6 y por contrato tenía que no se podía afeitar el bigote y justo eso cayó en ese periodo donde él tenía que filmar los reshoots de la Liga de la Justicia. Donde prácticamente, en donde se ve a Superman, es un reshoot. ¿Por qué? Porque Joe Whedon cambió absolutamente todo. Pero no es parodiar a Joe Whedon, es porque el estudio se lo pidió. Joe Whedon hizo lo que pudo. Obviamente hay unos diálogos y unas escenas muy absurdas que eso lo escribió él y fue un desastre. ¿Pero qué pasó después de eso? Tuvimos esa Liga de la Justicia que fue horrible. ¿Y qué pasó? Esa no era la historia que Zack Snyder quería contar. Y los fans lo sabían. Y yo lo sabía. Eso no era lo que él esperaba de la Liga de la Justicia. Sale esa película y ya la gente empieza a decir Zack, ¿viste la película? ¿Viste la Liga de la Justicia? ¿Eso es lo que vos querías contar? Y Zack decía, no, yo no vi esa película. Y así pasaron tres años donde él en su red social en Vero colgaba y posteaba imágenes que contradecían absolutamente lo que habíamos visto en la Liga de la Justicia de Josh Whedon. Él mostraba storyboards, es decir, eh, dibujos que él hacía eh, imaginándose luego shots o planos que iba a filmar eh, en, en la vida real. Él hacía dibujos como si fuese una historieta, hacía storyboards, así se llaman, y él las mostraba y te mostraba cosas que eso no estaba en la película. Decís... Loco, se ve fascinante eso que dibujaste. Solamente con un dibujo hacía que, no sé, toda la película de la Liga de Justicia que vimos sea una porquería. Y su dibujo, lo que vos podías entender y apreciar de lo que él quería contar con eso, con ese shot, y lo que podía llegar a significar después dentro de esta historia, hubiese sido una locura. Y así, y así, y así, los fans volvieron locos a Warner. Todo, los fans salieron a gritar por las redes sociales y hasta también en la vida real. Había pancartas que pasaban por todos lados, no sé, release de Snyder Cut, release de Snyder Cut, y así durante tres años. Y eso es algo que los fans hicieron. Y además que también actores han, se han sumado a esta petición por parte de los fans. Pero los fans lograron esto. ¿Y qué pasó? Hoy, 20 de mayo del 2020, Zack Snyder le hace saber a sus fans, le hace saber a la audiencia, que Warner... Que Warner decidió y aprobó que se que forme el catálogo de HBO Max. Su, su visión, la visión de Zack Snyder de la Justice League. Y eso marca un punto de inflexión en la industria. Porque es el estudio escuchando a los fans. El estudio sabe que odiaron esa película. Y saben que querían ver, aunque sea mala, pero querían ver el arco completo y lo que el director quería porque eso también es algo que el estudio hizo y estuvo muy mal con el director el director tenía pensado otra cosa y en su nombre porque la Liga de la Justicia que vimos en el cine dice dirigida por Zack Snyder en su nombre colgaron una película que no era la historia que él quería contar eso lo que lograron los fans y lo que Warner está haciendo ahora que está muy bien que es escuchar a los fans y es darle lo que están esperando por más que que después la película sea mala. Pero por lo menos vamos a tener algo conciso que ver. Puede ser que la Liga de la Justicia que va a estar en HBO Max. No sea canónica. Que la canónica. La que forme parte del universo de DC. Sea la que vimos en las cines. Que sea ese fiasco. Pero bueno, no importa. Por lo menos vamos a poder ver. Y de manera completa. Porque eso es algo que rescato de El Vivo. Y, y algo que comentó Zack Snyder. Vamos a ver la versión completa de su película. ¿Por qué? Porque obviamente el corte que él hizo y le mostró a Warner en su momento es un corte donde no tiene postproducción. Que luego después ellos dicen, bueno, esta es mi película y se lo pasan a, eh, a todos, los, eh, a todos los, a ver, los sectores que tienen que realizar la postproducción como efectos visuales, sonido, etcétera, etcétera. Entonces lo, el corte que vio Warner fue un corte sin terminar, sin efectos visuales, con gente colgando de, de cables o pantallas verdes. Y eso también era... Mucha gente decía, bueno, pero dame ese, dame, dame ese corte de la película. No me interesa, por lo menos quiero ver la historia. Pero Zack, en el vivo de hoy, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, eh, nos vamos, no, no sé qué, que hay mucho trabajo que hacer en esta película. Así que para mí lo que yo rescato de, es, de, de eso que terminó diciendo es que van a realmente terminarla. O sea, van a poner la plata que hace falta, que se estaba comentando que eran 300, perdón, 30 millones de dólares, que le hace falta a esa película de postproducción para terminarla. Entonces HBO y Warner están dispuestos a poner esa plata para terminar eh, la versión de Zack Snyder y ponerla en el catálogo de HBO Max. Después hay que discutir cuál es la canónica y cuál no. ¿Quién sabe? Quizás esta película es buena y, es, y explota internet con esta película. Explota eh, los espectadores y, y las visitas que tenga esta película en esta plataforma nueva de HBO Max. Y quién sabe si le dicen, bueno, nuestro universo canónico es el, de, es el del cine. Que si queremos lo vamos a rebotear con Flashpoint en, en un par de años y comenzar de cero. Pero no, no fue tan bien con la Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO. ¿Por qué no le pedimos a Zack que haga otra película? O sea, le hacemos un contrato por la segunda parte de la Liga de la Justicia. Porque recordemos que Zack pensaba hacer tres partes. La primera parte iba a culminar con la victoria de la Liga de la Justicia. Pero que íbamos a tener como este cliffhanger de el, la revelación de, de Darkseid. Y la segunda es el ataque de Darkseid como la venganza de él y terminando muy similarmente como Infinity War con la derrota por parte de los héroes. Y con este mundo posapocalíptico que, reci que recién estaría llegando para la tercer película de la Liga de la justicia, esta, esta pesadilla que tiene Batman en Batman vs Superman. Recién ahí se estaría completando todo el arco que tenía previsto Zack Snyder para la Liga de la Justicia y para su Universo de DC. Entonces, la primera Liga de la Justicia es otra cosa distinta, contada de otra manera a lo que terminamos viendo, pero con la victoria de la Liga de la Justicia, por lo que yo tengo entendido, la segunda parte es... Este, la victoria por parte de Darkseid Y este mundo posapocalíptico En el que se está viviendo Y la tercera es eh, El viaje creo, creo que era el viaje de Flash Volviendo al pasado Y tratando de cambiar Lo que realmente terminó sucediendo Y generando eh, Y culminar con ese mundo posapocalíptico Este... Quién sabe, quizás HBO Max, con el éxito rotundo de la versión de la ley de la Justicia, digan: Bueno, vamos a tener un universo separado, como DC es conocido por tener universos y el multiverso en sí, este, con las distintas tierras. ¿Por qué no seguimos con este universo con Henry Cavill, con Ben Affleck, si decide volver a ser Batman ahora que saque Snyder? Estaría dirigiendo. Y continuar con esa liga de la justicia. Quizás con un poquito menos de, de, de costos de producción. Pero que él pueda culminar con todo su arco argumentativo. Y nosotros Warner. Seguimos con un nuevo universo DC. En la pantalla grande. ¿Por qué no? ¿O por qué no todo lo contrario? Éxito rotundo. Con la película de Zack Snyder. Esto es completamente... Ah, Libra mi imaginación. Puede llegar a ser que la película Zack Snyder sea muy mala, ¿eh? Puede llegar a ser. No quiere decir que todo esto de release de Snyder Cat es que nos estábamos privando de ver una obra maestra. No lo sabemos hasta que la veamos. Pero, ¿qué pasa si Warner dice, pará? Esto, esto que termi se terminó mostrando y cómo reaccionó la crítica y cómo reaccionó eh, la audiencia fue abrumador. Frenemos todo a la gran pantalla de vuelta con Zack. ¿Se imaginan eso? Sería una locura, sería una locura. Pero ahora es que, y lo que sabemos y lo que está confirmado y lo que es oficial, saque Snyder va a poder mostrar su visión de la ley de la justicia en HBO Max. Y eso es una locura. Y eso me devuelve a mí eso perdido y eso que, que murió... Cuando salí de la, de la sala del cine luego de ver la Lía de la Justicia del 2017. Ojalá, ojalá que a fin de año primero, primero tengamos un nuevo tráiler de esta versión de Zack Snyder. Quién sabe, imágenes nuevas que, que aumenten el hypeo que, que tengo y que todos tenemos con, con esto. Y, y nada, y ojalá que, que sea una gran gran película. Lo bueno es que vamos a tener una nueva película de la Liga de la Justicia en sí el año que viene, con más de el Batman, el mejor Batman de todos los tiempos, con, con Henry Cavill como Superman y no con, con esa cara toda deforme que, le, que, le, que, que terminó obteniendo en, en la Liga de la Justicia por los pésimos efectos visuales que hubo. Ojalá ojalá estemos en el 2021 con y podamos decir que vimos una gran película de la Liga de la Justicia. Muchísimas gracias por haber escuchado esta humilde opinión con respecto al a Snyder Cat. Saben que me pueden seguir en Instagram como nunca se dijo peor. Me pueden seguir en YouTube como nunca se dijo peor. Hay un canal de Discord ahora que lo dejo en la descripción de, de este podcast. Y síganme, coméntenme que, qué opinan con respecto a esto. En Discord podemos eh, abrir debate con esto mismo. Así que Muchísimas gracias por haber escuchado, nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio.